0: Nieuwe Mooi.
1: podcast in
0: uh, onze uh, nieuwe setup. Ja, maar het mooie is dat die morgen heel anders gaat zijn. Ze zijn te vroeg. Volgende podcast weer. Ja, ja zeker. Ja. Jij een koffie, te gaan. <laughs> Ja,
1: lekker. Heerlijk. Uh,
0: uh, goed.
1: Ja, een nieuwe, een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert. Um, live vanuit Rotterdam Zuid. Zoals uh, beloofd, vrijdag. vorige
0: keer hebben we niet het topic hergebruik, reuse uh, gedaan. Stom, stom, stom. Want, ons. Dat hadden we wel, ge, wel beloofd in uh, de podcast hiervoor. Want we zouden het hebben over de ladder van Lansing. Uh, ja. Uh, hebben we het toen ook gehad. En uh, we hebben het topic uh, reuse uitgesteld.
1: Ja, dat is, uh, dat is alweer twee podcasten geleden dat we het over de airladder hebben gehad. Uh, maar we zijn één trede vergeten. En uh, nou, dat is deze.
0: En wij kwamen erachter dat ik heel de tijd uh, uh, Lansing verkeerd heb gespeeld. Lansing, al die tijd. had jij al de tijd. <laughs> ja, Lansing. En het, komt, het klinkt als een Thais <laughs> Ja, precies. Mag ik een Lansing, alsjeblieft? Mag een Lansing? Dat komt omdat het zwembad, dat ken jij ook, in Krimp en IJssel. Ja. De Lansing heten.
1: Oh. Ja, ja, daar heb je ook familie. wel eens gezwommen, toch? Gezwommen? Ja, ik ken het wel. Ik, ja. heb, ik heb daar misschien ooit eens een keer gezwommen, maar ik ken
0: het ja, kent toch. Dus, uh, dus dat zat, zit zo erg in mijn hoofd gebakken. Net naar die brug als je iets recht ja, rijdt komt. Die. Ja. Dus uh, is het mij altijd uh, bijgebleven als de ladder van Lansing <laughs> van het zwembad. Ja, maakt niet uit. Maar goed, dat heeft te zeiden. Heb jij nog. Heb uh, je nog dingen kwijt? Heb je nog dingen meegemaakt? Sinds uh, vorige aflevering?
1: Poeh. Um... Nou, er zijn me wel een aantal dingen opgevallen. Um, het viel me op dat onze conculega uh, refurb kicks uh, uit Tilburg uh, mm, ermee stopt. Ja. Dat kwam een beetje als verrassing voor me. Wel jammer, want um, nou ja, deden we natuurlijk wat dat betreft uh, uh, deden we dingen in dezelfde hoek. Uh, wat ook ja, contact. Ja, we hadden contact. Ja. Ik vind het wel jammer, want uh, nou, er waren tof bezig, leuke gasten. En uh, ja, jammer dat ze, dat ze daarmee stoppen. Niet zo'n goed signaal voor, uh, nee. voor onze sector,
0: vind ik ook. Nee, uh, maar dat hebben we uh, natuurlijk ook een beetje vorige keer al besproken... hoe dat het zich ontwikkelt. Ja. Er zijn niet echt nieuwe faillissementen in de tussentijd geweest. Ik, uh, ik heb wel gezien dat um, de parent company van Bijenkorf... dat is ja. ook niet zelf riches maar iets weer daarboven een soort insolventieprocedure heeft uh, aangevraagd. En dat schijnt een voorbode te zijn voor een potentieel viecement. Dus dat is natuurlijk dat uh, je, minder. Ja. En, um, en uh, uh,
1: de Pieter Pot natuurlijk, ja. uh, zaten we er net nog even te kijken. Ja. Die zit natuurlijk ook in uh, zwaar weer.
0: Ja, uh, onze vrienden van Pieter Pot, de verpakkingsvrije, de eerste verpakkingsvrije supermarkt van de wereld. Ook een start-up uit Rotterdam.
1: Zeker. Die zijn eerste subsidie heeft gehad vanuit CityLab. Waar wij natuurlijk ook onze eerste subsidie of startbudget hebben gekregen.
0: Heb jij die niet geïnterviewd in de Wereld van Morgen podcast? Nee.
1: Dat was toen daarna pas. Nee, ik heb die nooit... Uh, nou, misschien wel. Zal ik eens opzoeken? Misschien wel, maar...
0: Maar goed. Het heeft niet echt indruk gemaakt als het wel is. <laughs> maar,
1: het um,
0: ook die zit in zwaar weer al een tijdje. zijn al wat langer bezig met de crowdfunding. Dus ja. uh, vooral, uh, ga dat zien. Check het uit. En als je wat kan missen, support ze. Want het gaat om die systeemverandering die zij bevechten. Heel belangrijk. Wou ik net maar,
1: zeggen, dat is wel een gemene delen die wij hebben natuurlijk, ja. is dat zij ook opereren in een systeem en dat systeem willen veranderen, Klopt. disrupten. Ja. En dat komt echt met uitdagingen.
0: En ja. um, ze hebben heel veel onderhandeld met schuldeisers, maar een van die schuldeisers, een pensioenfonds, heeft gezegd, ja nou is het even klaar jongens, en ik vraag de uh, faillissement aan bij de rechter. En de rechter doet morgen uitspraak, dus dat is erg spannend als we... we Neem me op woensdag op, dus donderdag uh, doet er echt uitspraak. Ik hoop echt dat ze het redden, uh, want het is heel belangrijk. Waarom denk jij dat het? Wat denk je dat het een van de grootste uitdagingen is van Pieter Pot? Um,
1: ja, dat is denk ik uiteindelijk gewoon concurreren met, uh, met de gewone supermarkt. En um, ik denk dat het allermoeilijkste is, maar dat weet jij misschien beter, want jij zit dieper in de Pieter Pot-materie. Maar ik denk dat het allermoeilijkste is gedragsverandering bij een consument. Uh, dus die laten wennen aan het systeem van een verpakkingloze uh, manier van boodschappen doen. Ja. En uh, dan krijg je dat heen en weer uh, met die potten natuurlijk. Uh, Vandaar ook de naam. <laughs> it's in the name, zou je zeggen. Uh, maar jij weet dat misschien beter, Pim. Huh? <laughs> ja, it's in the name, ja.
0: Nou, ik heb uh, ook weer niet zo diep in het potje gekeken. Uh... <laughs> Sorry. Ja, <laughs> ah, op zich... <laughs>
1: <laughs> nee, maar jij bent, jij bent even die papieren doorgegaan. Want jij ja. stond op het punt, wel, want jij, ja, we doen een beetje lachen ook, maar jij stond op het punt om... Um, instappen, ja. Instappen, ja, en toen dan heb jij goed die papieren doorgelezen. <laughs>
0: toen kwam ik erachter dat ik zelf ook helemaal mijn geld heb. Nee, <laughs> ja, dat is dan dat moet je wel hebben. <laughs> ja, dus ik, ik, ik ben eerst in hun papieren, en toen in mijn eigen papieren. Dat ging dat mensen helemaal. <laughs> Uh, nee, dus ik heb wel wat dingen gezien en uh, ja, gewoon heel veel uitdagingen. Want ze, ze zijn simpelweg in een te korte tijd hard gegroeid, mede door de ontwikkelingen rondom corona die we vorige keer ook hebben besproken. Ja. Dat heeft de wereld natuurlijk op zijn kop gezet. En heel veel van dat soort organisaties hebben die groeiprojecties die ze hebben ervaren tijdens die coronaperiode doorgetrokken daarna. Uh, en ook Pieter Pot. En daardoor ja. hebben ze, zoals Juri uh, dat vaak zegt, een grote, te grote jas aangetrokken. En we zijn nu wat kleiner. Dus ik hoop echt nogmaals uh, dat het lukt. Nogmaals, als jullie wat uh, te missen hebben... Je kan volgens mij al vanaf 100 euro instappen. Nou, moet je nagaan. Als ik dat niet doe, heb ik heel weinig geld. <laughs> Dure maand, hè, Kerst. Ja. Uh, maar goed, uh, dus dat. En wat nou, ook... Maar
1: goed, nog heel even over die... Dat is wel echt precies wat die lading dekt. Dat is dat die te grote jas die aangetrokken is... tijdens ja. die coronaboom in 2021. In totaal dat... is van
0: 12 miljoen opgehaald zo.
1: Ja, en dat zie je bij, nou, de, ik hoor dat nu hier en daar is dat heel veel bedrijven daar ook op in hebben gespeeld en die nu dus weer naar beneden moeten schalen. Dus, dus uh, nou, ontslagronde, hmm. uh, de ontslagronden zijn begonnen omdat die productie zo hoog lag in 2021 en uh, de wereld, uh, het einde van de wereld eraan uh, zag te komen en iedereen was thuis en heel veel sectoren hebben daarvan geprofiteerd. Maar zijn daar ook op gaan anticiperen in hun um, nou, voorspellingen naar de jaren daarna. Ja, en dan zie je dat nu door economische, um, economische uh, invloeden... Ja, dat eigenlijk in, in al een aantal jaar, sinds 21 een, een dalende lijn uh, zit... Maar ja, je zit wel met die hele organisatie die je hebt opgetuigd... in die grotere jas, maar die heb je niet meer nodig. Dus dat is best wel uh, alarmerend. Die je nu, en, en de effecten daarvan ga je nu hand zien bij grote bedrijven.
0: Ja, en ik zit even te kijken naar... Uh, ondertussen zoek ik even op... Uh, de, want Spotify die heeft ook uh, 17% van hun uh, totale workforce... gaan ze ontslaan. En ik weet nog wel... Ik las iets dat hij iets zei over... Dat er te veel werknemers zijn. Of, of mensen die um, ja, soort van werken om het werken, zeg maar. En niet zozeer dat ze heel erg kijken naar wat is de wat is je effect op de organisatie. Dat ze daar echt veel strenger op gaan zijn. Dat je echt een impact moet hebben op. En niet zeg maar alleen maar van meeting naar meeting moet gaan rennen. Lijkt me en, handig ook
1: met uh, werknemers. Dat ze wel een
0: bepaalde Ja, nee, dat is ook zo. Maar je weet hoe dat aangrijden. gaat met, met organische ja. groei dan. Weet mensen niet meer echt van wat wat er nou gebeurt of wat je nou onder je hoede hebt. Ja. En dat is heel triest, hè, nogmaals. Want dan hadden we dat over Friesland-Campina een stukje op weer... Uh... Ja,
1: want ja, dat, uh, het zat in RTLZ ook een stukje van de Pot. Ja. En daarvoor dat item daarvoor was toevallig over Friesland-Campina... die volgens mij 1800 banen uh, ja. gaan schrappen. Maar van 900 in Nederland. 900 in Nederland. Maar goed, uh, dat is natuurlijk wel echt uh, verschrikkelijk nieuws. Zeker net voor de feestdagen. Ik zie het in Amerika ook. Toevallig vanochtend las ik iets over uh, Hasbro. Dat is... de uh, game. The game. Ja, ja, dus, uh, ja, de spellen. Ja, de spellen. Dat is een heel groot beursgenoteerd bedrijf in Amerika... Um, die bordspellen en zo maakt. En um, nou, die zijn ook bezig met een grote ontslagronde... omdat ja, in 2021 ook die bordspellenmarkt en spellenmarkt zo groeide. Ja. Ze hebben ook die grotere jas aangenomen. Ja. En nu eindelijk uh, zien ze dat ook. Want eerst, uh, die productie is wel doorgezet. Nou, daar hebben we het vorige podcast natuurlijk ook over, over gehad bij Nike en zo. ja en nu zien ze van, oh, de afzet is er niet... Dus moeten we gaan kutten in kosten. Want de omzet uh, die matcht niet.
0: Efficiëntere organisatie.
1: Ja, dus uh, nou ja, dat is misschien een logisch gevolg van, um, ja, van een toenemende economie in, in die 2021-2021 20, periode. Uh, nu een beetje een downward spiral natuurlijk. Um, maar het is geen economische podcast. Nee, <laughs> dat, op dat een positieve note.
0: Zara um, gaat uh, pre-owned uitrollen in meerdere markt. Nee joh. Ja. Oh. Dat is ongelooflijk. Wij hadden het natuurlijk in de podcast of in een ander item over de grootste Zara van Nederland, van de stad, wereld, hè? die in onze stad inderdaad gevestigd is. En wij dachten allebei, 8000 vierkante meter, waar is het een stukje pre-owned? Maar blijkbaar gaat het dus wel komen. Um, en dat is ook een beetje in lijn met het topic wat we vandaag gaan behandelen natuurlijk. Het gaat om reuse, dus hergebruik van uh, je bestaande spullen en producten. Want we hebben in de uh, Ladder van Lansing podcast hebben we of de ladder van wie, ja. uh, hebben het over uh, voorkomen, preventie gehad en over recycling. Dus reduce eigenlijk en recycling, die twee R's, dus één en drie. En nu gaan we terug naar reuse. Nou, jij mag raden wat de definitie is van reuse. Hergebruik. Ja, Cambridge English. <laughs> ja, correct. <laughs> dat is een vertaling. Um, reuse definition, to use something again. Nou, dat zou je niet, uh, niet denken, hè? Nee. Nee. Dat
1: is de tweede, de tweede trede op de ladder natuurlijk. Ja, klopt. En misschien is het wel goed om even uit te leggen... want dat hebben we vorige keer niet gedaan. is als je, je hebt, We hebben het over een ladder. Maar een ladder ga je eigenlijk van beneden naar boven, toch? Meestal dat wel, Dat was het idee ja. van de ladder, want daarna ga je naar beneden. Maar je zet die ladder neer. Going ergens, up. Ja, je, je wil hem ergens omhoog, anders ja. zit je geen ladder neer. Maar de, deze werkt andersom eigenlijk, want we beginnen boven in die ladder.
0: Ja, omdat we in het topic, maar ja. met afval niet, toch? Want in principe... Ga je uh, van de laagste treden proberen het hoogste te bereiken? Dat is ook alweer niet helemaal. Nee, dat is inderdaad interessant de manier waarop je ernaar kijkt. Maar de hoogst, het, het,
1: het hoogst haalbare op die ladder, dat is het... Dat is het uh... Ja, dus zo ga je de ladder op. Ja. ja dus dus we, we beginnen bij... Je, be ja, je laat nu inderdaad het beeld zien van, van, van de laagste treden. En zo ja. sta je op de grond, dat wil je niet. We nee. gaan omhoog.
0: Dus nou. we beginnen bij storten.
1: Ja. Uh, daarna gaan we naar verbranden, daarna energie, recycling, hergebruik, preventie. Nou. Energie? Ja, de, de, ja, volgens mij is dat uh, het verbranden van, uh, oh. van grondstoffen om daar energie van op te wekken.
0: Oh, dus terugwinning door verbranding ja. eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja, volgens mij kan dat. Uh, <laughs> dat is het semi-groen of zo.
1: Ja, volgens mij kan dat met een aantal uh, technieken zoals kolen.
0: Welke energie is jouw huis trouwens? B. Oh, dan zit je op hergebruik. Nou. <laughs> nou, hoe dan?
1: Ja, maar volgens mij is dat, die, is dat een andere ladder. <laughs> ja, precies. Maar goed, maar goed, inderdaad. Hergebruik. Ja. Een hele belangrijke. En, um, Kijk, ook als... ook dit, dit
0: poppetje gaat omhoog. <laughs> Sorry.
1: Ja, nee, het poppetje gaat omhoog zeker. Ja. Maar waar gaat die heen? Waar gaat de ladder heen, weet je wel?
0: Ja, nee, oké. Okay, okay. Ja. Goed,
1: dat, wordt, dat is een andere podcast. <laughs> Deze podcast gaat over treden 2. Dat is hergebruik. Ja. En hergebruiken is voor ons een heel relevant topic. Sterker nog... Het is het topic wat onze business draagt.
0: Waarom is um, hergebruik um, zo'n niet sexy of ondergeschoven kindje eigenlijk in dat, in, die hele, in dat hele gesprek? Want ik heb echt het idee dat sinds in ieder geval toen wij er wat meer actief mee aan de slag gingen, ging bij mij veel meer leven hoe dat eigenlijk kan zijn. En hiervoor zag ik hergebruik echt als ja, eigenlijk misschien wel iets negatiefs zou ik wel durven willen zeggen. Ja, ja dat je zegt van... Uh, Waarom dan? Ja, moeten we het dan nog een keer gebruiken? Waarom dan? Weet je wel, ik kan toch iets nieuws kopen. En uh, ja, daar zat ik echt heel anders in. Dus ik vind wel nog steeds dat het een stukje reuse niet bepaald uh, sexy wordt gepresenteerd of zo.
1: Nee, nou ja, uh, de, je wordt uh, aldoende wordt men uh, wijzer natuurlijk. Uh, ik bedoel, uh, pre-jaren 90 dacht de dokter dat het nog oké okay was om een paar sigaretten per dag te roken, of <laughs> zwanger was. Nou, volgens mij raden ze dat tegenwoordig af. Ja. Uh, ja, uh, volgens uh, mij. Okay. Ja, ben je niet hoor, maar vol <laughs> zo, volgens mij zoiets. Um, en volgens mij is dat nu ook gaande met, uh, met hergebruik, uh, of in ieder geval uh, langer uh, een tweedehands keuze nemen, of langer doen met je producten, of iets wat je, wat je um, Um, nou ja, wat je hebt weer verkopen aan iemand anders die er dan weer gebruik van kan maken, of bedrijfjes die beginnen met tweedehands producten
0: verkopen. Wanneer is bij jou het, de, het stukje hergebruik echt gaan leven, of dat het concreet is gaan worden voor jou? Daar een voorbeeld van. Oeh, goed, uh,
1: goede vraag. Ja, ik denk dat dat sowieso meer is gaan leven op kleding. Ja? Op het moment dat wij zijn begonnen met uh, Wear, toen wij echt die schoenen schoon gingen maken, want dat ging natuurlijk vanuit ons, onze start meer om het verlengen van de levensduur van producten en werk verschaffen voor mensen die wat la lastig aan de baan kwamen, voor mm -hmm. een jongere doelgroep. nou Dat is uiteindelijk geëvalueerd en toen kwam, we de, toen kwam ik er wel achter dat je ja, spullen ook wel heel goed kon reconditionen en uh, opnieuw kan gebruiken.
0: En jij? Ik, ik moet altijd direct denken aan uh, Leap op de een of andere manier. Leap was in die tijd, ja, wat, welk jaar zou het zijn? Weet je toen nog bij de Mediamarkt? Nee, nee. Oké. Okay. <laughs> uh, dan was het later dan 2010, dat weet ik wel. Um, een van de eerste grote winkelketens die uh, zich inzetten op een stukje refurbishment eigenlijk. En toen, zij hebben voor mij wel echt de term refurbishment echt geïntroduceerd en groot gemaakt. Want. Toen was het ineens supercool dat je een refurbished iPhone had van Leap. En dat was ook echt een gerenommeerd merk. Hiervoor was het altijd als je een tweedehands iPhone had of gerefurbished, was het niet per se een goed iets. Maar toen was er echt een merk die daarachter ging staan en ook die branding goed op zich nam. Um, en toen ben ik wat meer positief gaan kijken naar vooral refurbishment in de elektronica. Um, en ik ben eigenlijk pas later, dus wat jij ook zegt, toen we met Wear begonnen, wat meer me open gaan stellen voor ook uh, shoppen bij vintage winkels en zo en dergelijke. Dat we echt ook op kledingniveau gingen kijken naar hergebruik Maar ik moet nog steeds wel toegeven dat ik niet heel vaak heel veel succesvolle aankopen heb gedaan op, op bijvoorbeeld marktplaats of Vintage of zo. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Ja, ik wel. Ja?
1: Ja. Maar um, ik vind het wel grappig dat je dat, dat, je dat zegt met, met de refurbished iPhones en refurbished Macs. In de beginjaren dat die dat die partijen ontstonden, toen, uh, toen was stond Apple daar niet achter, natuurlijk. Dat, dat vonden ze wel lastig. Want dat, dat ja, was het zo, ja? Nou ja, ik denk 10, 15 jaar geleden toen bedrijven dachten van hé, hey, we kunnen die toch ook. Uh, want, want op een gegeven moment kwam het natuurlijk na de iPod en na de Mac en de Macbook kwamen natuurlijk nog. Uh, kwamen, uh, kwam de iPhone, de iPad en uh, veel meer modellen in die uh, Mac range. En um, ja, dat is echt een beetje na 2010 geweest. Uh, of in ieder geval vanaf 2010. En uh, toen zag je dat Apple daar wel aan moest, moest wennen. En, want ze, ja, liever hadden ze natuurlijk dat je gewoon nieuwe producten kocht. Alleen, er was wel iets grappigs aan de gang in die elektronica-wereld. Die, die innovatie die nam natuurlijk af. Want als je keek naar het verschil tussen de iPhone in 2008 en 2012... Ja, die is echt wel aanzienlijk. Wat dat ding in of 2007, tijdens de release...
0: Wat uh, bedoel je dan, het verschil?
1: Nou, de innovatie was aanzienlijk. Ja, okay. Weet je, de, de processor. Dat de, de ging echt met, met, met uh, lichtjaren vooruit. Maar, maar de eerste is, lancering bedoel je? Ja, van de eerste lancering, ja. zeg maar in die tijd. Maar als je nu gaat kijken naar een iPhone uit 2020, een iPhone uh, van nu 2023, ja, met marginaal. Gereedheid. ja. Weet je, het is ja. de camera misschien iets beter. Dus die bedrijven, die zijn, ook, um, die zijn ook wat sterker geworden qua propositie. Klopt. Deur? Nou, dan werden we even onderbroken door uh, Romario, Onze grote vriend. Ja, onze uh, oud-medewerker. Uh, onze, uh, nou, onze ster uit de winkel, mogen we ja. zeggen. je kent hem niet. Van. Ja, echt. Uh,
0: dan Leuk was, uh, je weer te zien als je het luistert, Romario. Uh, Shout-out naar jou.
1: Zeker weten. Maar waar waren we gebleven?
0: Nou, we waren gebleven bij... Um, um, ja, Reuse, sowieso. Ja. <laughs> of uh, hoe vaak heb je wel succesvol het uh, aankopen uh, aankoop gedaan op Vinted? Ja, dat was
1: het, ja. ja. Um, nou, dit heb, um, heb ik wel eens regelmatig iets op gekocht, maar dat zijn dan hele specifieke items. Uh, ik Kun je daar ook een kaart op kopen
0: eigenlijk? Nee.
1: Oh, oké. Okay. Nee, daar heb je wel echt specifieke marketplaces voor. Cardmarket, Duitse partij, gigantisch. Ja? Ja, niet helemaal. Daar zit zoveel geld uh, achter. Serieus? Maar, ja. Maar, um, um, vind dit, heb ik wel eens wat specifieke items opgekocht. Zoals die Carhartt jas, weet je wel. Die oude, die ik heb laten repareren.
0: Nou, die is heel vet geworden.
1: Ja, en, die had, um, en nog een aantal andere specifieke dingen. Bijvoorbeeld die uh, kimono van uh, Levi's, die had ik daarop gevonden. Die van dat goede denim. Maar... Um, ja, dat, dat is eigenlijk wel. Ah oh ja, en ik was aan het vertellen van Leap natuurlijk. Ja. Is, is wat ik. Da, da, dat wilde ik nog even afmaken. Uh, we hadden het over die innovatiecurve van Just. Apple die afgenomen is. En de iPhone in 2020 ziet er, wel drast, ziet er helemaal niet zo drastisch anders uit dan die van 2023. Dus wat dat doet voor de markt van het refurbishen van die elektronica, is dat het helemaal niet zo gek is als jij gewoon een 2020-modelletje koopt... die gewoon goed onderhouden is, gerefurbished met onderdelen van Apple. Want tegenwoordig zijn die partijen natuurlijk allemaal backed bij Apple. Uh, ze kunnen allemaal Apple-onderdelen um, inkopen. En dan hoef jij helemaal niet de nieuwste te hebben. En dat was in 2007 tot en met 2015, 16 was dat wel anders. Ik heb zelfs nog een keer voor een Apple Store gelegen, voor een nieuwe iPhone. De eigen release, ja. Heb je gekampt? Ja, ja. Gek. iPhone 5 release. Uh, dat is 2016 geweest, denk ik. Um, dat is wel leuk, maar, maar weet je... En toen wilden mensen echt de allernieuwste. Want die had een nieuw design. Hadden, weet je, er waren altijd gigantische stappen. Dus ik denk dat voor het refurbishen van elektronica... Omdat die verandering van dat product niet zo groot is... Dat dat, dat, dat echt een, een hele interessante markt is. Als je dan naar onze markt kijkt, de sneakers... Daar is eigenlijk wel iets anders aan de hand. Want wij zitten in mode... En mode is trendgevoelig. En trend ja, dat is, ja. is tijdgebonden. Dus hoe gaat die markt veranderen... van het tijdgebonden, tijdgeest, trend, invloeden, seizoenen. cultuur, seizoenen... naar meer zo'n markt als vergelijkbaar met elektronica. Dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of je nou een nieuw modelletje hebt, Air Max... of een wat ouder modelletje, Air Max.
0: Ja, ik ben ook zo benieuwd of we ooit naar, die, naar een soort van... ja een soort van constante te gaan. Wat is dan. Ik ben altijd een beetje op zoek naar de constante binnen fashion. En de constante is wel een beetje natuurlijk dat alles uh, qua trends wel weer terugkomt. Dus alles gaat in een soort van uh, cirkel. Ik bedoel, we zijn allemaal op zoek naar vintage, uh, vintage dingen. Dat vinden we tof. Ook van wat oudere, uh, oudere kleding, want die is vaak wat van betere kwaliteit. Uh, en ook dingen die weer vanuit. Dat, dat zien we nu heel erg vanuit de 90s-trends weer helemaal, helemaal terugkomen. Ook. Uh, worden beïnvloed door ja, documentaires en, en, en cultuur, wat je net zegt, culture, dat soort dingen. Ja. Um, maar het is wel inderdaad zo jammer eigenlijk dat we allemaal zo afhankelijk zijn van die seizoensgebonden producten. En dat we zo erg op zoek zijn naar wat is het volgende, wat is het nieuwe. En dat ja. zie je terug op die Fashion Weeks. Dat het zo erg gepusht wordt op weer een nieuwe collectie. Een nieuw dit, zo. Ja. En dat vind ik wel eens. Dat uh, ja. vind ik wel lastig. En ik vind het ook wel bizar dat. Hoewel iedereen weet dat we meer moeten doen met hergebruik, ook binnen kleding, maar überhaupt over het algemeen, springen dan toch weer platforms als zo'n Temu en dat soort mm -hmm. dingen groeien weer als kool over dat soort uh, trends heen. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Ja. Kijk, een iPhone uit
1: 2020, die, die kan niet in de mode zijn, weet je? een iPhone is niet in de mode. Uit gewoon, een bepaald jaar. Dat is gewoon nee, een functionele telefoon. Ja, je wil ja. misschien een goede camera... of je wil uh, gewoon kunnen appen... en de andere wil... Dat is ook wel veranderd camera.
0: hoor... want hiervoor was het zeker wel... een meer mode ding. Het was Als je een Blackberry... het was ook een ja. symbool en ja. een mode ding, zeg zeker maar. Zeker weten. Ik ook hoor.
1: Als ik uh, weer een nieuw abonnement kon afsluiten... en uh, toen Nieuwe was een telefoontje er nog geen, erbij. Ja, toen was er nog geen BKR-registratie. <laughs> uh, <laughs> Dat is nu anders. Het het nog niet mee uh, op, je, op je hypotheek. Um, ja, weet je, een nieuw modelletje. En uh, dan was je wel de man, ja, als jij dat, als jij dat nieuwe design had. Ja. Dat was wel een staatssymbool. Tegenwoordig is dat, is dat een beetje afgenomen. En um, ik, ik, zie dat, ik zie dat ook wel een beetje in fashion. Ik ben benieuwd ook hoe jij dat ziet. Want ik zie wel dat we in fashion gewoon ja, golven hebben. Dus die golfbewegingen van wat, wat in de mode is en wat niet... Maar dat is mode, dat is mode gedreven, stel gedreven, um, dat is actueel, dat is tijdsgebonden. Daarnaast heb je een lijn van consumenten die functioneel kleding kopen. Dus, oh, ik moet schoenen hebben, want dan moet ik op lopen. Ja, klopt. Nou, ik ook wel sneakers. Nou, voor, voor, dan maakt het niet uit wat voor model, kleur of wie hem aan heeft gehad op TikTok. Dus die functionaliteit, in functionaliteit is misschien veel meer te behalen, zeg maar, in de functionaliteitsconsument op het gebied van reuse. Omdat het hen niet heel erg uitmaakt... of het in de mode is of niet.
0: Ja, maar ook wel weer niet. Want je ziet ook dat mensen... die graag bijvoorbeeld exclusieve items kopen... Um, dat ook tweedehands doen... omdat ze het maar willen hebben. Dus dat, dan worden tweedehands Louis Vuitton tossen gekocht... voor duizend euro minder dan de originele prijs. Of we hadden het net vanmorgen het over uh, pre-owned uh, vintage watches. Weet je, gewoon horloges die dan ja. worden gekocht omdat het dan toegankelijker is dan, uh, dan niet. En dat is niet echt utility.
1: Maar daar is wel iets grappigs aan de hand. Want dat vind ik wel heel, als je het hebt over reuse. Is die items worden meer waard naarmate ze ouder worden.
0: Dat is grappig inderdaad, ja.
1: Ik uh, Trading cards, kaarten van Magic the Gathering oh, uit tweedans.
0: 1993.
1: Die zijn, die zijn uh, tienduizenden keren meer waard dan dat ze toen
0: waren. En hoe vaak hebben mensen die in hun handen gehad soms?
1: Ja, maar bij, in onze markt is, is eigenlijk de omgekeerde aan de gang. Ja. Uh, bij ons zie je dat een schoen goedkoper moet aangeboden moet worden, omdat die ouder is. En Ik zeg niet dat een uh, Puma Vicky dezelfde <laughs> heritage heeft als een uh, nee. uh, Submariner 5513. Nee, uh, Want ook in de, de
0: schoenmarkt hebben je natuurlijk ook de original uh, game-worn uh, Air ja. Jordans, dat soort ja. dingen.
1: Maar dan bijvoorbeeld die vintage watches, die, die hebben het over patina is een term die ze gebruiken in um, gebruikte hoe? producten. Patina. Petina. Ja, dat is in, hoe maat, uh, in, in wat voor mate uh, het zichtbaar is dat het oud is. Er wordt ook wel in andere sectoren mm -hmm. gebruikt van tweedehands producten. Mm -hmm. Waarbij het, nou in het gekke geval van bijvoorbeeld een, uh, een vintage Rolex het juist meer waard is als je ziet dat die is gebruikt om te duiken en dus een patina heeft van het duiken en dus die heritage. Echt de utility is ge 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 gedaan ja, zeg maar. En dan heeft het de juist een premium op een zeg maar een pristine model. En ik vind dat heel interessant. Dus het is het is het is heel
0: erg. Um, ja, Vooral de Pristine. En petunia. Patina. 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 Ja. <laughs> Patina en Pristine, wat, zijn, ja. wat
1: is dat? Nou, Pristine is gewoon zo, eigenlijk zo goed als niet. Oh, okay, ja. Dus dat het gewoon goed mooi eruit ziet, Pristine. En Patina is dat het een, een mooie mate van uh, wear heeft, van oudheid. Ja, ja, ja. Van, dat je ziet dat het
0: gedragen is. En, zie Je dat ook terug in kleding.
1: Ja, want dat is bij dat Carhartt jasje van mij natuurlijk ook. Dat zijn die pre-Bangladesh uh, Carhartt Made in USA jassen. Die zijn nu uh, volgens mij nog duurder geworden omdat iedereen erna op zoek is. Ik heb niet zo va vaak aan. Maar, uh, Sterker nog, hij hangt hier al een jaar. Ja, hij ja, hangt er al een jaar. Nou, waarom eigenlijk? Maar waarom nou, Nee, hij, hij ligt in de auto. <laughs> ja, ik weet niet. Hij hing eerst hier een ja. jaar. Toen, nu ligt hij al een jaar in de auto.
0: Maar De Matthew McConaughey Interstellar uh, Jaka, zeg maar. Ja,
1: maar die is super, daar zit superveel patina op. Die is helemaal gedragen. en Mensen vinden dat vet. Ja, hij heeft
0: uh, Sashiko uh, Repair gedaan, toch? Ja. Ja, ook wel ja.
1: Maar, weet je, en, en dat zie je nog niet echt in onze, in, met ons product. Dus met, met de sneakers. Want... In die sneakermarkt is het eigenlijk, het moet zo pristine mogelijk. Dus zo goed mogelijke kwaliteit. En het liefst nog in de originele doos.
0: Maar wat daarentegen wel weer grappig is, is dat je um, die, uh, heet die sneaker ook weer uit Italië... die er zo super gedragen uitziet. Um, golden, uh, golden Goose. Golden Goose, golden ja. Golden Goose.
1: Ja, dat merk, ja.
0: En nu zitten we in een... Um, uh, ook weer in een trend waarbij we ook weer naar heritage gaan. Waarbij Diadora zegt: We maken een heritage-lijn en uh, bij deze uh, ziet hij er gedragen uit. Bij Golden Goose ook. Uh, Balenciaga lanceerde toen die trash sneaker, ja. weet je nog? Met een um,
1: waanzinnige uh, marketingcampagne van uh, Legionel zelf uh, ja, tegenover. Ja,
0: waanzinnig. Maar dat is dan wel weer grappig, want dan heb je het over. Uh, dan heb je het ook over Patina, om <laughs> even ja. in de terminologie te blijven. Um, dat mensen het ook wel tof vinden om te laten zien dat iets gebruikt is. Ja, maar dat vind ik dus een heel
1: interessant. als je het hebt over gedragsverandering... of in ieder geval een, een, veranderende, een veranderende consumentengedrag... is dat in die sectoren aan de hand. Uh, dus we hebben aan de ene kant sectoren van producten... waarbij het wordt gewaardeerd als het een bepaalde mate van eh, oudheid heeft... of dat het gedragen eruit ziet. Dat, dat is een statussymbool. Ja. Maar aan de andere kant zie je dat de schoenen bijvoorbeeld die wij aanbieden... die dan misschien net iets verder gedragen zijn... Ja, dat daar comments op zijn van mensen die zeggen van... nou, dat zou een dakloos nog niet <lacht> ja. dragen. Hè, dat hebben, letter, daar hebben we laatst een letterlijk, video over gemaakt. Ja, letterlijk, ja. En, en die zien er eigenlijk nog beter uit dan die nieuwe schoenen van Golden Goose. Eigenlijk wel. Dus
0: het is, het is heel... Dat maar is heel heeft het, het dan te maken met pricing? Stel, we zouden diezelfde schoenen voor 400 euro te koop zetten... zouden we hem dan wel te uh, kunnen verkopen? Dat je, je, je het een klein beetje altert. Echt je proberen eigenlijk ja, zeker, trouwens. zeker. Moeten dat, we echt proberen. Dat we echt zo'n Puma Vicky gewoon onge, ongewassen ja. online zetten voor een paar honderd euro in een soort van gekke uh, uh, surrounding. Zo, ja. dat gaan we echt een keer doen. Ja,
1: dan gaan we gewoon gaan proberen. Ja. Een
0: stukje bladgoud erop of zo. <laughs> nou, niet eens. Nee. Hoe zou je dat doen? Ja, nee, gewoon dat. Gewoon in een campagne, en in een want dat ja. zei Virgil Upload toch ooit? Want uh, het gaat niet om het product zelf, maar de omgeving waarin het product staat. Zeker. Supergoede quote. Ik weet niet of ik hem goed herhaal. Um, maar goed, uh, we willen dus meer naar hergebruik. En hergebruik staat, uh, is inherent verbonden aan de circulaire economie. In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Lees ik hier op nederlandcirculairin2050.nl <laughs> Sorry, maar ik vind zo'n domme URL. Ja. het is gewoon de eerste zin. In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn, zegt in 2050nl <laughs> Dat is gewoon ongedraaid. Ja. Um, dus we moeten op een betere manier omgaan met uh, wat er al is en, en de grondstoffen, uh, om, die, om die beter uh, in te zetten. Uh, wat denk jij dat, um, wie denk je dat daarin de kar moet, moet trekken om, dat, om zoiets um, te bewerkstelligen? Als je kijkt naar zo'n circulaire economie, meer hergebruik en um, ja, dat de dominant te maken in plaats van iets nieuws kopen. Waar heeft het mee te maken? In de, onze sector? in de fashion, ja. De fashion, uh,
1: fashion, ja. fashion sector? Nou ja, kijk, zeg maar uitzoomend is de fashion sector wel een van de meest vervuilende sectoren. Uh, daarom moet er actie ondernomen worden. En uh, nou goed, als je nog niet heel erg duidelijk hebt van hoe groot dat probleem dan is... Uh, laat het even weten. Dan ga ik hier met ons mee naar een kledingsorteerder. Dan schrik je helemaal de pleuren. Zo, daarover gesproken. Uh, had, uh, had je, je mijn uh,
0: explainer gezien op TikTok? Nee. We hadden no. to <laughs> toch die uh, slider gepost. Ja? En ik heb op één comment gereageerd met een explainer met een video. En <laughs> toen werd ik weer helemaal afgebroken.
1: Is dat zo? Ja. Oh, dan moet ik nog even zien. Ik dat moet je echt, echt zien. Oh, dan
0: gaan we zo even kijken. Ja, maar dan. Je echt doen. Dan kan
1: je ook nog een beetje lachen. Ja, dat is het belangrijk. <laughs> um, maar uitzoomend is die... Ja, dat is een grote uitdaging in die fashion sector. En dat komt omdat we... Ja, omdat het gedrag meer is van... Nou, ik koop wat nieuws en ik dank het af van wat ik heb... Want het is lekker goedkoop. Maar we zijn nu aan het kijken van... Oké, okay, wat zijn manieren hoe we op een andere manier... In, op grote schaal die fashionmarkt kunnen verduurzamen. Dus betekent dat dat we stukken die nu in de markt zijn... Dat we die eh, een tweede leven, een derde leven, een vierde leven geven... Betekent dat dat we stukken die nu in de markt zijn... recyclen en nieuwe grondstoffen maken... en weer in een productieproces stoppen? Uh, betekent dat dat we minder moeten gaan produceren sowieso... en dat we daar vanuit de Europese Unie uh, sancties opleggen? Dus dat, dat je qua als je een brand bent... maar tot een bepaalde uh, hoeveelheid aan de hand van... weet ik veel, inwoners van Europa mag produceren? Ik weet het niet echt, zeg maar wat. Nee, ja. wat. Wat wordt zeg maar de manier... Nou, daar is denk ik nog geen antwoord op. Dus daar zijn nee. we van alles aan het proberen. Dat zou mooi zijn. Ja, wat, wat denk jij dat... Wat, hoe zie jij dat?
0: Nou, ik, ik denk weer even terug aan... wat je mij uh, als slotvraag uh, gaf... in een aantal podcasts geleden. Of zo'n systeem überhaupt wel haalbaar is... in de manier waarop we nu naar economie kijken. Die stelde jij namelijk... Uh, een paar podcasts geleden, weet je dan nog? Of
1: we in een kapitalistisch systeem... Dat was hem, ja. kunnen stoppen met kopen.
0: Dat was hem, ja. ja. Uh, dat, is, dat is denk ik niet mogelijk. Um, ik geloof ook dat het te maken heeft met de stakeholders... en shareholders van de leading bedrijven in de wereld. Ik geloof niet dat ze erin geloven, heel simpel. Ik denk echt, dat is met zo'n Zara pre-owned. Het is allemaal leuk en aardig, maar dat is wel... Ja, ik, ik kijk er soms een beetje negatief naar, maar is wel een beetje voor de bühne voor mijn gevoel. Zo van, oh ja, kut, ik ben in die tekst en ik moet ook nog iets met pre-owned doen. Ja,
1: maar dat zeg je wel, maar even advocaat van de duivel. Hé, hey. ja, daar weer. is hij weer. De, de tune komt er nu ook in, hè?
0: Dun, dun, dun. <laughs> Heb je hem al verzonden?
1: Nee, maar ga ik wel doen nu. Advocaat van de duivel. Naar die de partij is het wel weer makkelijk om te zeggen natuurlijk... van ja, een beetje pre-owned erbij. Weet je wel, is Pim ook weer, uh, ook weer blij. Ja, maar dat is Hè? wel wat het is, toch? Precies. Dan is de, dan is de, de sustainable kant...
0: Van, de, de, de duurzame ridders... Die is gecoverd. En we hadden het natuurlijk over... Sorry. Ma ja, maar...
1: <laughs> ja. Het kan ook zo zijn... dat het als bedrijven zien dat er potentie is... in het verkopen van pre-owned of pre-loved of wat dan ook... maar in ieder geval tweedehands aanbieden van hun producten dat het aan de designkant, uh, dus in het productieproces... ook gaat zorgen voor een wisselwerking waarbij ze zeggen van... ja jongens, we gaan naar een model waarbij we onze producten twee keer gaan aanbieden. Zullen we zorgen dat de producten van betere
0: kwaliteit worden?
1: Snap je wat ik maar zeg? Hoe, ja,
0: ja, maar hoe kan je ervoor zorgen dat die... Um, want eigenlijk om het ultiem te maken, ook voor dat soort grote partijen... zou je die tweede sale ook moeten laten plaatsvinden lames hun... Want dan kunnen ze hetzelfde product twee keer verkopen. Dat ja. zou interessant zijn, ja. toch?
1: Maar je moet dan wel beter produceren. Want ja, nu je... is
0: het gemaakt om het af te
1: danken... Ja. naar een, na één een lifecycle.
0: Dus, dus eigenlijk zou je het zo moeten doen. Je moet meer investeren in het designproces... en het productieproces. Zodat je weet dat de levensduur verlengd wordt. Betere kwaliteit. Maar dan is de vraag, hoe kan je ervoor zorgen... dat die, datzelfde product um, door die partij... die het verkoopt en gemaakt... twee keer verkocht kan worden? Dan zou het interessant zijn, denk ik.
1: Dus dat het weer terugkomt, bedoel ja, je?
0: Ja, maar dat ze, het niet, dat ze het niet zien als een verplichting om het terug te nemen, om het maar terug te nemen, omdat ze weten, ja, het is toch tyfessooi, dat weten ze zelf ook donders goed. Um, en we kunnen het niet twee keer dragen. Dat ze achter het product staan wat ze produceren en daarmee zeggen, oké, okay, het is voor ons makkelijk en het kost geen geld meer om het terug te nemen, want we weten dat we het voor dezelfde prijs, misschien ietsjes minder, nog kunnen verkopen. Dan heb je dubbele marge op hetzelfde product wat je één keer produceert. Dat zou toch de oplossing zijn?
1: Zeker. Wat ik denk, <laughs> is klaar. stel je bent Sarah. Sarah, als je zit te luisteren. Ja. Wat ik me heel goed kan voorstellen, want als je hiermee bezig bent, ja, welke podcast moet je anders luisteren? Let, let even goed op. Wat ik denk, maak een collectie waarbij je stukken van betere kwaliteit zijn um, en waar je een business case op uh, berekent dat er een stukprijs is, die verkoopt aan je consument, en daarin zit ook al de buybackprijs in. Dus je garandeert... Ja. Nou, ja, dat is nog denk ik iets anders... maar okay. die kunnen we ook even zo uh, behandelen... want die is ook belangrijk. Is, jij koopt een trui bij Zara ja. die, die is van goede kwaliteit. Die kost die, wat meer dan andere collecties... maar er zit een buyback prijs op. Als jij na een jaar terugkomt... en die wordt gecontroleerd... Ja, dus het geen gaat. gaatjes... Dan krijg je de buyback prijs terug. Want Zara weet dat ze dat item nog een keer gaan aanbieden... en betere marge behalen in dat model... En Juist. ook nog een duurzaam model hebben, dan het afdankmodel dat ze nu hebben.
0: Ja, want de, maar dat kan toch alleen als, je minder, als de buyback fee minder is als de productie fee? Mm, als, als je, je niet... zegt,
1: kijk je gaat berekenen, je, je zou daar een berekening op los kunnen laten, is wat is de kostprijs van die trui? Um, wat is de prijs naar de consument? Nou, stel die is 2 euro retail. en je verkoopt hem
0: voor 30 euro. Nou, er komen nog wat, uh, wat andere kosten bij natuurlijk. Shipping en zo. Stel die trui kost effectief 5, 5 euro om te produceren. Verkoop je voor 30 euro. Dan is je marge, als je hem direct in je eigen winkel verkoopt, natuurlijk 25 euro. En er zitten heel veel dingen aan die we nu niet benoemen, maar dat is even niet belangrijk. Je houdt 25 euro over. Um, dan, dan moet je niet voor die dan moet je niet zo'n buyback hebben die hoger is dan 5 euro, toch?
1: Je moet het zo zien, qua, qua transactie zit het als volgt. Je koopt een trui als consument, maar als consument stop jij je, je, je je buyback, zit al in die trui. Ja, ja. Die schiet Dat jij voor en die geeft Sarah weer terug. Dus, oh, dus, dus je, die je zit koopt de een trui. trui
0: inclusief, niet inclusief Btw, maar inclusief... Um... Ja, wel alles in, gewoon inclusief, ja, okay, maar, maar los, in de prijs zit Ja, oké, maar los van de Btw buyback. zit ook buyback. Ja, en die
1: buyback, die, 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 jou, jouw 5 euro leg je eigenlijk in die trui. En ja. als jij terugkomt en je hebt die trui gewoon goed onderhouden, is. dan krijg je gewoon die buyback terug. Dus je gaat dan naar de Zara en je krijgt dat geld gewoon terug. Want Zara weet, dat hebben we al berekend, daar hebben we rekening mee gehouden. Ja. En wij kopen dat stuk gewoon terug onder bepaalde voorwaarden. Maar zeggen, we geven gewoon gegarandeerd op deze collectie altijd x uh, euro buyback. Als je ja. binnen een periode van een jaar of twee jaar terugkomt... zonder deze voorwaarden, hè, dat de kledingstuk gewoon goed is... want dat geeft jou als consument de incentive... Om, om beter om te gaan met je kleding. Omdat je geld ervoor krijgt.
0: Omdat jouw geld erin zit. Want je hebt het gekocht. Ja, dat is precies het systeem van nu op te ja. ja,
1: alleen statiegeld... statiegeld is eigenlijk ongeveer hetzelfde natuurlijk. Ja. Alleen gaat om
0: lagere tarieven, denk ik. Ja, nee, oké, okay, maar dat... Ja. ja, omdat je het gewend bent vanuit blikjes. Ja, en flesjes, maar dat kan je zo hoog maken als je ja. zelf wil natuurlijk. Ja. Maar dat is toch... Het lijkt zo simpel, want als je als bedrijf een product, product wat al een keer geproduceerd is... Dus je hebt één keer resources ingestopt om het te maken en te verkopen. En je krijgt het gewoon... Je hoeft er niks voor te doen. Het komt gewoon naar je terug. Ja. En je kan het nog een keer verkopen in dezelfde winkel bij wijze van spreken. Dan ja. heb je toch twee keer marge... En misschien is de tweede keer marge iets minder, maar dat maakt er niet heel veel uit dan.
1: Dat zou je dus moeten uitrekenen in case. En ik hoop dat er grote bedrijven zijn die de resource hebben om hier haalbaarheidsonderzoeken naar te doen. Want Decathlon doet uh, te... ook buyback. Ja, maar om te kijken of dat ook uitkomt, hè? want het is theoretisch. Maar ik weet niet hoe het, hoe het zou werken in de praktijk als je dit een jaar of twee jaar of
0: vijf jaar doet. Ja, en je zou moeten onderzoeken, wat is het minimale bedrag wat een consument ervoor terug zou willen hebben?
1: Ja, ja. En wat is zeg maar de grens van... Nou, ik heb geen zin om naar de winkel te gaan... want het kost al te veel... Precies. dan het gewoon weg te gooien. Dus het moet misschien ook in een bepaald segment. Maar je zegt terecht... Statiegeld, uh, Nieuw Optimist... Xander, uh, de oprichter van Nieuw Optimist... moeten wij hier een keer aan tafel uh, krijgen. Ja, hij belde net. Ja, nee, dat is waar ja. Maar. Ga ik hem uitnodigen. Om hierover te praten. Want hij is de initiatiefnemer van Statiegeld op Kleding. Samen met Heiko. Uh, samen met Heiko. Dus... Wellicht, um, nou wellicht, dat gaan we gewoon doen in het nieuwe jaar. Goed voornemen alvast. We gaan hem even uitnodigen om nou eens te uit te leggen hoe dat zit. Ja. En gaan we eens even sparren over zo'n case. Want dat zou reuse een enorme boost geven.
0: Ja, want je moet het in de basis, moet je dat interessant maken op een financieel niveau. Want alles wat nu wordt gelanceerd over uh, repair, uh, reuse, pre-own, dat kost alleen maar geld. Want ze zijn aan de ene kant ook weer bang... Dat is wel het nadeel trouwens, want nou, in hoeverre zorg je ervoor dat je je eigen markt dan niet cannibaliseert. Want stel, iedereen koopt alleen nog maar het tweedehands item, dan heb je niet die buyback meer.
1: Nou, ja, het is een collectie, hè? Dus het is een collectie. Het is, het is een onderdeel ja. van je algehele
0: collectie. Maar stel, het wordt wel een inherent onderdeel van je bedrijf. Dat je daar geen onderscheid meer in ziet. Dan zou het wel in je reet kunnen bijten. Maar goed. Het ja, is nee, een... zeker. Een interessante discussie om eens een keer verder te voeren nou, met de mensen die hier wel verstand van hebben. <laughs> <laughs> maar goed, uh, we moeten dus meer circulair. Hergebruik is daar een essentieel onderdeel van. Um, ik vind ook dat hergebruik echt zwaar gerebrand moet worden. Um, we zien ook links en rechts wat, um, wat andere vormen van, nou, het benoemen ervan. Dus mensen noemen het Archive, weet je hebt Bijvoorbeeld Ange. Ange heeft nu uh, archive, Ange archive gelanceerd. Ange is een um, high-end retail store in Rotterdam, onder andere. En um, hetzelfde geldt voor Basket. Die heeft ook die pre-owned. Dus ook Archive. Om het toch wat, wat sexier te maken. Want overal, als het gaat om initiatieven die hergebruik stimuleren, staat overal een R en een E voor. Dat was vorige keer ook al een keertje ja. over. Dat is iedereen wel een beetje ja. zat. En
1: nu sla je de spijker natuurlijk ook op zijn kop met Ange. Zij zitten natuurlijk in wat in high-end items... waarin patina en, en gedragenheid of een oud vintage item... juist uh, wat met de prijs omhoog doet... Ja. Uh, in plaats van dat dat iets met
0: de prijs omlaag doet. Dus Omdat het er niet veel meer is. En dat is wel, ja. denk ik, het fundamentele verschil... met hetgeen wat wij verkopen... is dat wat wij verkopen er gewoon veel is. Ja, maar en...
1: dan... Ja, ook, maar dan kom je op de topic... als je echt systeemverandering teweeg wil brengen... moet je het voor een grote doelgroep beschikbaar maken. Dat zeggen we altijd. het moet bereikbaar zijn en het moet niet exclusiviteit is is vanuit nature in, oninclusief. Toch? Ja, maar bedoel, je, uh, exclusiviteit, daar zeg je daar daar, ja, ja. daar zijn bepaalde mensen niet inclusief. niet, niet in, ingesloten. Ex in. Daarom. Maar wat maar, wel zo is ja?
0: is dat exclusiviteit willen wel meer mensen nastreven.
1: Ja. Dus en, en dat is dat moeilijke, weet je wel, aan de ene kant wil je duurzaamheid voor een grote groep toegankelijk maken. Nou, wij geloven dat tweedehands dat kan zijn. Want het is betaalbaar, betaalbare tweedehands. Maar je ziet dat juist in de high-end markt, waarbij de Louis Vuittons en de en de, nou, de, de vintage burberry jasjes, weet je, wel, die, die, de, die juist hoog geprijsd zijn omdat het heritage heeft. Dus er is iets in mode aan de gang, is het eigenlijk dat oude systeem van, van modehuizen en items en exclusiviteit en weinig mensen, weet je wel. Dat, en aan de andere kant de duurzaamheid tweedehands toegankelijk maken voor iedereen. Ja, dat zijn best wel, dat zijn best wel twee onderwerpen die, uh, waar wij ook wel eens mee worstelen. Die schuren een doen. beetje. Ja, want aan de ene kant wil je wel exclusiviteit creëren, dat mensen denken van, hé, hey, dat, dat, dat is vet en het is, het is er niet veel en dat wil ik ook wel. Ja. Want dat hoort nou eenmaal bij commercie. Uh,
0: Want wij wij, wij voeren altijd best wel het argument dat... Nou, bij ons is in ieder geval die prijs heel belangrijk altijd. Maar dat hebben we ook wel een beetje zelf gecreëerd natuurlijk... door een lagere prijs te hanteren. Want je hebt ook tweedehands winkels die wel hogere prijzen hanteren. En dat, die doen ook gewoon sales natuurlijk. Ja. Die, als je daar iemand neerzet die misschien wat meer onze klant is... richting die 30 euro sneaker... die zet je in een vintage winkel waar een shirt... Nou, ik heb ook wel eens een tweedehands shirt gekocht... Van iets van 80 euro dat jij ook zei: van zo vind ik wel een hoge prijs. Ja. Maar ja, dat is wel weer een soort van, van een bepaald merk, wat, wat je dan niet kan krijgen anders of zo.
1: Nou, dan zeg je het wel goed.
0: Kun je ja. niet krijgen. Nee, dus precies. je denkt: hé, hey, dat moet ik hebben. Nou, dan
1: betaal ik wel die premium. En um, nou goed, dat gaat natuurlijk meer over, over dat toegankelijk maken. Want wij, ja, nogmaals, wij denken gewoon dat tweedehands een heel mooi middel ja. kan zijn voor een grote groep. Uh, een duurzame fashionkeuze toegankelijk te maken. Maar in die groep heb je ook wel echt weer wat stigma's te maken. Ja, te je, dat doorbreken. is het uh, Je hebt de
0: grootste uitdaging voor de mensen die tweedehands echt zien als, een, als iets wat Sloober. is. Ja, armoe, sloeber. En dat is juist de groep die je wil bereiken hiermee. Dat ja. is zo moeilijk, want de mensen die heel veel geld hebben en weten dat ze eerstehands kunnen kopen, die hoeven dat niet meer. Nee. Dat is niet meer interessant. Nee. En daarom kiezen we tweedehands. Ja ja daar is, ook, daar is ook... Wat zei je? hebben verkeerde doelgroep. <laughs>
1: nee, ja. Nee, maar daar is ook iets geks inderdaad aan de hand. Zijn mensen die het besteedbare inkomen hebben... om gewoon uh, iets duurs en nieuws te kopen. Maar ja, omdat ze dat ook kunnen.
0: Er zijn gewoon dus... mensen die streven naar, naar luxury... En, en mensen die dat niet streven naar omdat die het al hebben. Ja. Voed ja. verteld.
1: Ja, zeker. Maar Food. in ieder geval... het is heel erg belangrijk dat... Uh, we zorgen dat... Nou ja Tweedehands gewoon een groot onderdeel wordt van die duurzame transitie in, in, in onze markt. En gelukkig is de tweedehands sector binnen fashion ook de grootst groeiende markt. Ja. En dat zit vaak wel een beetje in de high-end uh, items die, uh, die al in de markt zijn. Um, en we zien natuurlijk heel veel initiatieven die ja, in platform vorm, zo'n uh, vastiaire uh, uh, collective hè, die echt High-end zit, echt modehuis, uh, Frans modehuis, weet je al, ja. uh, achtig. Parijs. Uh, ja,
0: dat is een beetje, ook een beetje luxury inderdaad. Oui, oui, Paris. Uh... <laughs> oui, oui, Paris. Nee, maar dat is meer de l Voke vibe. Ik zie trouwens op een, um, op een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over uh, gedragsonderzoek kleding. Um, even kijken of ik daar iets uit kan halen. Tweedehands kopen is 2020 trouwens, dus niet heel recent. Nou, op zich. Um, tweedehands kopen in 2020. Uh, 37,4% van de respondenten koopt al tweedehands kleding. En dit vervangt deels het kopen van nieuwe kleding. Het aanbod is echter nog gering, wat het gedrag moeilijker maakt. Toegankelijkheid. Negatieve associaties met hygiëne en scepticisme. Zo, die gingen lekker uit. <laughs> Zijn belangrijke weerstanden tegen tweedanskleding. Ook spelen self-efficacy. Vertrouwen dat je makkelijk kunt vinden wat je zoekt. Dat is een mooie termen. Hoe? Self-efficacy. Efficacy. Is dat een Nederlands woord? Nee. En imago, een belangrijke rol bij het wel of niet kopen van tweedanskleding. Um, er staat in, in
1: een officieel stuk van ons, van ons ministerie een Engels woord... Niet normaal, dat vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik ook niet kunnen. Ja, dat is Daarom hebben ze het ook
0: Ze doen het gewoon meerdere keren. Maar, um, ja? even kijken. Kleding die je niet meer draagt verkopen. 43,1% van de respondenten verkoopt wel eens gedraagd kleding. Hierdoor, hiervoor is het verdienen van geld het belangrijkste motief. Uh, ook blijkt de self efficiency daar is die weer, wederom een belangrijke rol te spelen. Dus dat betekent niks anders dan toegankelijkheid. Dus hoe makkelijk kan ik mijn spullen verkopen, maar ook hoe makkelijk kan ik mijn spullen kopen. Ja, maar uh, wel interessant dit. Ja, ja hoe, hoe makkelijk is het, uh, is het te vinden wat
1: ik, wat ik, uh, wat ik zoek? Nou, interessant. Nou, dat zijn natuurlijk ook argumenten die, uh, nou, die wij proberen te ontkrachten. Uh, de jaren dat wij bezig zijn met wear. Waaronder hygiëne natuurlijk, waar we altijd over communiceren. We maken het schoon, vangen het binnenzoltje, stomen het, et cetera. Is het ook uh,
0: interessant? Hè? Minder kleding kopen, dus reduce. Het aanbod van fast fashion is enorm. En vaak nieuwe kleding kopen is sterk gewoontegedrag. Ons imago is een belangrijke weerstand tegen het kopen van minder kleding. Acceptatie door anderen door een goed imago, elke dag iets nieuws dragen, is een sterke behoefte. Een motief voor het kopen van minder kleding is te besparen van geld. Dat is ook wel grappig, want als je het hebt over um, dat soort dingen, en ook als je kijkt naar rolmodellen, ik weet nog wel mijn... Um, mijn moeder is uh, groot grote fan van Blauw Bloed, dat programma. Daar is helemaal gefocust op Koningshuis en dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, ik ken het. En um, daar ging het dan altijd over de outfits van de Royals. Ja. En als ze dan twee keer iets, iets hetzelfde dragen, daar werden krantenartikelen over geschreven ja. van ja. hoe het kan en armoe en dat soort dingen. Dat is toch uh, van de zotte. En hier staat ook in, schappig. Dat, dat uh, lok het nieuwe gedrag uit met een challenge. Gebruik social proof met rolmodellen. Dat is natuurlijk wel grappig. Maar goed. Um, ja. Interessante data. En wat je zegt: um, fijn om te zien dat de tweedehands kledingmarkt hard groeit. Um, is het tegelijkertijd een probleem trouwens dat dit zo hard groeit? Dat er weer zoveel op de markt komt en te veel is? Om, ja. weer, om weer nieuw gedrag. Want als je het hebt over reduce ja, kijk,
1: het is, niet de het is niet de bovenste treden. Het is niet de bovenste ladder <laughs> uh, treden, nee. weet je. Dus ja, tuurlijk, dat uh, zorgt voor discussie. Maar ja, kijk, als jij de bal niet hebt, dan kunnen, kunnen zij je scoren? niet scoren. Ja, precies. Als <clears throat> je scoort, dan win je niet.
0: Als je niet scoort, dan win je
1: niet, nee. Nee, maar... Het is niet de bovenste ladder. En natuurlijk zorgt het voor discussie van oké, okay, maar als we nu dus gaan zorgen dat met grote platformen als Vinted er zoveel heen en weer gestuurd is van tweedehandse items die daarna toch afgedankt worden. Ja, is dat dan wel, gaat dat dan over tien jaar dan de, de het probleem hebben opgelost? Dat is ook weer advocaat van de duif hoor? Ik weet het niet. Maar ieder geval wat ik wel weet, is dat er als we niks doen, dat we ook niet achterkomen komen wat dan wel de oplossing nee. is. Dus. Failing forward is gewoon elke dag um, nou, een, een fout maken. En gelukkig doe je net iets vaker iets goed... dan dat je fouten maakt, want anders gaat het fout. <laughs> maar dan gaat het goed, toch? Als je vijf keer goed doet en je doet het vier keer fout... dan doe
0: je het ja, in het gemiddelde je moet Je vaker blijven opstaan ja. dan, uh, en, dan blijven liggen. Maar vind je het dus ook een... niet grappig dat uh, consumenten eigenlijk deze wereld... zelf hebben gedemocratiseerd zonder dat ze het weten? Want... Hiervoor werd de hele fashionmarkt gedomineerd door een aantal retailers. Die maakten de kleding. En alles wordt nu gefaciliteerd door platforms... waardoor consumenten, zonder dat ze het doorhebben... die hele markt creëren. Ja, maar ja,
1: decentralisatie is natuurlijk uh, een, een, een topic... die sowieso speelt door uh, de opkomst van het internet. En uh, de opkomst en ontwikkelingen van uh, social media en platforms. Ja. Dat is dat, dat, uh, dat het decentraliseert. En uh, dat kan je natuurlijk toepassen. En vind ik het heel mooi, mooi dat je dat zegt. Dat is, dat is natuurlijk wel gebeurd door, ja. uh, door de vintage en, um, en uh, andere platformen van deze wereld. Is dat inderdaad uh, dat gebeurt. Het wordt gedecentraliseerd. En we zijn niet meer afhankelijk van grote fashionbedrijven over het algemeen. Omdat na nou, Stijl in golven komt en alle stijl ook wel weer terugkomt <laughs> komt. Come zo wacht. <laughs> ja, en, uh, maar goed, we moeten ook wel realistisch zijn. Er zullen altijd nog mensen nieuwe kleding blijven kopen. En uh, ik denk dat het heel druk is in... Uh, maar is dat een zegen of een vloek? Nou ja, ik denk er ook wel eens over na. Net zoals dat we zeggen van die kleding Dus Eigenlijk voor hun is het gelukt als ze niet meer nodig zijn. Maar ja. een beetje gek, want dan hebben ze geen werk meer. Nee. Dat schiet niet op. Je moet ook gewoon eten, toch?
0: Iedereen moet het vergeten. Ja,
1: je moet, uh, moet gewoon, het licht moet aan. Maar dat is, dat, daar denk ik dus wel eens over na. Stel, wij zouden dus helemaal stoppen met kleding kopen heb je over tien jaar misschien helemaal niks meer om te verhandelen, tweedehands. Want
0: er komt er geen nieuwe... Kijk, uiteindelijk wordt
1: nieuwe kleding, wordt tweedehands kleding.
0: Volgens mij kan het ook, hè. Volgens mij is er zoveel op de wereld... dat iedereen gewoon nog gewoon de rest van zijn leven gewoon niet kan dragen. Dat denk ik ook wel. Oh. Uh, volgens mij kunnen we dat
1: nog, uh, nog echt wel een tweede, derde, vierde, vijfde leven geven. Of aanpassen, repareren, uh, omdraaien, uh, verknippen. Dus, um, nee, zeker. Maar wat, wat denk jij? Is, is, dat een, is dat een vloek of een zegen?
0: Ja, ik zit er een beetje hetzelfde in. Alleen... We zaten laatst natuurlijk naar een zoekmachine te kijken... voor, voor tweedehands kleding um, En dan krijg, typ je iets in... en dan krijg je bijna een ton aan resultaten... op een heel specifiek uh, product. En dan denk ik bij mezelf... holy shit, ja. dat is wel echt veel. <laughs> veel meer dan je denkt, zeg maar. Dat is overal ergens beschikbaar... over heel de wereld. Um, en ja, dan vraag je wel eens af... ga je je doel voorbij? Um, maar um, ik geloof wel er heel erg in als we... Dat we er nog lang niet zijn en dat we echt, dat we wat vaker zeggen, aan het begin van die curve zijn. En dat we nog veel meer uh, uh, kunnen gaan doen op dat niveau. Ja. Um, maar inderdaad, er zullen altijd mensen nieuw blijven kopen. En zolang, dat is het ook, hè, zolang die kwaliteit hartstikke goed is en je kan iets 10, 20 jaar dragen, dan is daar volgens mij niet zo van mis mee.
1: Nee, zeker weten.
0: Um... Goed om het af te ronden.
1: Ja, ja, misschien moeten we nog eens een keer een uh, deel 2 uh, maken. Want nou, je merkt het als je zit te luisteren. We raken niet uitgesproken over dit onderwerp. Want dat is nou eenmaal uh, iets wat, wat we heel interessant vinden. Ja. En ja, er gebeurt heel veel in de markt. En uh, nou ja, er, zijn, er is echt nog, er is nog geen sleutel gevonden wat nou het model is wat gaat werken.
0: Wat vind jij uh, een van de meest, beloven, veel, meest veelbelovende ontwikkelingen in die markt? Als je erover nadenkt. Goeie vraag. Kan jij hem al <laughs> beantwoorden? Nou, uh, ik denk dat een van de meest veelbelovende ontwikkelingen, die nu nog niet ver die verre van veel wordt toegepast, is, is de designfase. Ja. Dus hoe kunnen we designen voor reuse? Dat lijkt me wel heel erg interessant. En hoe ziet dan de kleding eruit ja. uh, over 100 jaar? Noem ja. maar iets. Hè. Um, hebben we nog steeds hoodies? Ik denk, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, over design gesproken, als je kijkt naar uh, wat Kanye heeft gedaan met, met Yeezy, dat is ook een heel andere manier van kijken naar een product. Dat is, laat, lijkt niks op een schoen, ja een beetje misschien, maar ja. dat is ook natuurlijk pure vorm van innovatie.
1: Ja, als je, als je het hebt over design, dan zitten uh, product designers of industrieel ontwerpers, dit zijn best wel, dat is best wel een leuke baan, lijkt ja. Alleen ook een hele moeilijke.
0: Er worden ook heel veel uh, sci-fi writers um, uh, ingehuurd door, dit soort, door bedrijven, ook als Nike, ja. om advies te geven over hoe ziet de wereld eruit over duizend ja, jaar.
1: Ja, want er zijn best wel veel constructen waar je in denkt. Als je denkt, als, als ik zeg, denken eens aan een auto, dan heb je gelijk voor je hoe die eruit ziet in ja. grote lijnen. Ja. Toch? Maar zo moet hij eruit zien. Maar is dat zo, weet je, want zo heeft hij er honderd jaar uitgezien. Nou, ga jij maar eens als industrieel ontwerper, stel je werkt bij Tesla en Elon Musk komt naar je toe en zegt, geef je een opdracht. Denk jij nou eens na over hoe een auto er over 100 jaar uitziet? Nou ja, dan ga je natuurlijk denken van ja, die vliegt en dit en zo en zo, zo. Maar dat zijn ook allemaal weer denkgedachten die ergens zijn gecreëerd door misschien een sci-fi schrijver. Um, maar dat geldt ook voor schoenen. Klopt. En wat, wat Yeezy heeft gedaan met, uh, uh, met Adidas is natuurlijk gekeken naar meer techniek. Dus hoe kunnen we designen en hoe kunnen we nou bijvoorbeeld die uh, die plastic uh, mold die foam runner die foam runner dat is dat is volgens mij kan dat voor extreem lage prijs en extreem snel geproduceerd worden ook die slippers en zo omdat dat één mold is klopt dus dat is één materiaal en that's it
0: dus dat kan dus metzelfveld
1: ja ja dat zie je uh, die guy natuurlijk ja. dat uh, dat dat is wel grappig ja, als je die man opzoekt dan heb je die niet voor je als... Dat is over constructen gesproken ja. en, uh, en patronen. Dat is ook
0: wel een leuk onderwerp voor een volgende podcast. Ja, dat moeten
1: we eens doen. Want ja. dan die man, dat is echt wel een visionair. En als je die event ziet, ja, het is gewoon uh, next door. De guy next door, ja. toch? Ja, het is gewoon... Je denkt niet dat dat... Nee, maar de man misschien is heeft hij design. wel die
0: constructen losgelaten. En maakt ja. hem dat uh, die visionair.
1: Ja, maar dat is, uh, dat is zeker interessant. En ja, dat kan ook een versneller zijn, denk ik, in dat designproces. Om, uh, ja, om anders om te gaan met die grondstoffen. In het design al. Of te maken voor hergebruik. Ja.
0: Mooi. Thanks voor het luisteren. En als je het leuk vindt. Geef ons even 5 uh, sterren alsjeblieft. Uh, we missen nog wat comments. Ook onder onze Apple Podcast. Dus laat even wat reviews achter. Dan zijn we weer blij. En uh, komen we hoger in het algoritme. En als er vragen zijn. sluiten dan onze DM's.
1: Altijd goed. En uh, ja. Kijk ook even een keer op onze website natuurlijk. <laughs> ja, zeker Over, over Oh ja. Geef
0: pre-owned dit seizoen trouwens. Nou dit inderdaad. Het Christmas season. Ja.
1: Ehm, um, heel graag. B. Ja, later.